0: Effizienzismus. Hallo und herzlich Willkommen bei Love, Peace and Tofu, drei Dinge die sich nicht trennen lassen. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das mich schon lange begleitet und bei dem ich mich relativ bald unwohl fühlte. Von Anfang an wird es einem eingetrichtert, zumindest in bürgerlichen Kreisen. Das noch lange bevor man ein Wort dafür kennt, wird man bereits darin eingespannt. Die Rede ist von Effizienz also dem Erreichen des größtmöglichen Outputs durch den geringstmöglichen Input. Ein Beispiel. Ich habe einen Stoff, 1 Meter mal 1,50 Meter, aus dem ich ein Kleid nähe. Dazu benötige ich zwei Stunden. Wenn ich es schaffe, aus der gegebenen Stoffmenge zwei Kleider zu nähen, und das in derselben Zeit, ist es effizienter. So entstand die Fließbandarbeit, denn wenn jede bei der Produktion immer denselben Handgriff macht, geht das schneller als wenn eine alles macht, dabei immer den Arbeitsplatz wechselt und sogar noch Pausen dazwischen einlegt. Deshalb ist Maschinenarbeit auch so viel effizienter als menschliche. Denn die brauchen keine Pause, machen nicht Urlaub und sind nie krank. Ja, manchmal in Reparatur. Aber das ist vernachlässigbar. Außerdem machen sie keine Fehler. Nehmen wir also mal an, ein Fabrikant, der Kleider produziert, kauft eine neue Maschine, die jeden einzelnen Schritt vom Zuschneiden bis zur letzten Naht selbsttätig ausführt. Dies kann 50% mehr produzieren als eine entsprechende Anzahl an ArbeiterInnen, was dazu führt, dass der Fabrikant entweder um denselben Preis verkauft und dabei mehr verdient, je nachdem wie gesättigt der Markt ist, oder er gibt den Preisvorteil weiter an seine KonsumentInnen und kann dafür mehr absetzen. Dafür haben die Arbeiterinnen keine Erwerbsarbeit mehr und können sich dieses Kleid nicht leisten, egal um welchen Preis. Aber um im System bestehen zu bleiben, müssen sie trotzdem arbeiten. Aber was machen, wenn die Maschinen das übernehmen und sie nichts anderes gelernt haben? Schließlich gilt das Effizienzprinzip, nicht nur für den Fabrikanten, sondern für alle menschlichen Wesen in ihrem gesamten Leben in unserem Kulturkreis. Schließlich sind Menschen, die keiner außerhäuslichen Erwerbsarbeit nachgehen, nicht effizient. Können sie auch gar nicht sein, weil es nichts gibt, was sie verbessern können, da sie nichts tun, weder Out noch Inputen, sondern nur denen auf der Tasche liegen, die noch Arbeit haben und die anderen über ihre Steuern miterhalten. Deshalb werden sie in Kurse gesteckt, damit sie umlernen und wieder effizient sein können. Aber wie sieht das im privaten Bereich aus, also in jenem des Lebens, der außerhalb der Arbeit liegt? Hier kann man das Prinzip auf die Nahrungsversorgung anwenden. Es gilt so einzukaufen, dass das sättigendste gekocht werden kann und es am wenigsten kostet. Nach dieser Maxime kauft man das Billigste ein, am besten noch unter Ausnutzung sämtlicher Rabatt und sonstiger Verbilligungsaktionen, stellt es so schnell wie möglich her und zwar mit jenen Dingen, die den bestmöglichen Sättigungsgrad erreichen. Damit reduziert man Zeit, Geld und Anzahl der Mahlzeiten, die ebenfalls Zeit kosten. Gehen wir von der Annahme aus, dass die kochenden Menschen pro Mahlzeit eine halbe Stunde sparen. Wenn es nun drei Mahlzeiten am Tag gibt, sind das eineinhalb Stunden eingesparte Zeit. Eineinhalb Stunden pro Tag bedeuten 10,5 Stunden pro Woche oder 42 Stunden im Monat oder 500 Stunden im Jahr. Da kann man schon eine Arbeit nebenbei dazu nehmen. Denn was sonst macht man mit den 1,5 Stunden, die man am Tag einspart? Nun, man könnte auf die Idee kommen, diese Zeit in der Natur zu verbringen womöglich noch mit den Kindern. So vorhanden. Oder man könnte die Oma im Altersheim besuchen. Oder einfach ein Buch lesen. Aber bitte nicht dauernd. Denn schließlich ist das nicht effizient. Zwischenmenschliche Begegnungen und Unterhaltungen. Ganz und gar sinnlos. Denn damit verdient man kein Geld oder spart auch keines. Sondern man verplempert die Zeit bloß sinnlos und ohne Mehrwert. Das geht gar nicht. Außer wenn man auf dem Ausflug in den Wald andere Kinder mitnimmt und sich für diese Tätigkeit von den anderen Eltern bezahlen lässt, damit diese wiederum effizient sein können. Außer die Oma, die man im Altersheim besucht, hat viel Geld zu vererben und die Chancen stehen gut, dass man zur Lieblingsenkelin avanciert, wenn man nur oft genug dort aufkreuzt und sich um die Oma kümmert. Man kann natürlich auch Sport betreiben und in dieser zeit aber achtung das kann effizient sein oder nicht denn wenn man das nur zum spaß betreibt aus freude an der bewegung oder ähnlichen absurden gründen dann darf es nicht gelten wenn es aber dazu dient und zwar ausschließlich dafür den körper zu ertüchtigen so ist es gestattet denn das dient letztlich dafür länger und nachhaltiger leistungsfähig zu sein Quasi die Zeit im Leben zu verlängern, in der man effizient sein kann. Aber bitte niemals vergessen, das ernste Gesicht und der verkniffene Ausdruck. Denn sobald es anfängt, trotz der besten, sprich effizientesten Absichten Spaß zu machen, landen wir wieder bei Begründung 1 und das darf nicht passieren. Also kann man auch sagen, es gibt Lebensabschnitte, die effizient sind, sprich diese Zeit des Lebens wird effizient genutzt, während andere aus den verschiedensten Gründen ineffizient sind. Also Verschwendung. Einer dieser Lebensabschnitte ist die Kindheit und Jugend. Allerdings muss das hingenommen werden, da diese Zeit im Leben eines Menschen der Vorbereitung auf die effiziente Zeit gilt, in der man diesen entsprechend die notwendigen Grundlagen einbläuen, pardon, beibringen kann. Wesentlich ist, dass die Zeit genau beachtet wird, Minuten, Sekunden sogar, denn alles darf und kann genutzt werden, also muss eigentlich. Taktung in jeder Lebenssituation, Kindergarten, Schule, Universität. Wobei auf der Universität könnten die Damen und Herren schon nebenbei arbeiten gehen. Schließlich studieren sie ja nur. Das könnten sie sich auch selbst finanzieren oder zumindest einen Teil davon, damit sie gleich merken, wie das richtige Leben aussieht. Über das gelernte nachdenken, diskutieren, Meinungen bilden, neue Verknüpfungen erstellen, für die man Muße benötigte. Nein, das geht nicht. Schließlich brauchen sie auch hier nur das bereits bekannte Wissen wiederzukeuen und wiederzugeben. Denn wer Muße hat und eigene Schlüsse zieht, könnte auf die schreckliche, ja fast schon blasphemische Idee kommen, Neues zu entwickeln. Außerdem ist es äußerst ineffizient, sitzen und in die Luft schauen und trotzdem dieselbe atmen und essen müssen, weil man selbst bei dieser nutzlosen Tätigkeit Kalorien verbraucht und der Stoffwechsel weiterarbeitet. Dann folgt der effizienteste Lebensabschnitt, das Erwachsenensein. Oder die Zeit, in der man einer geregelten Erwerbsarbeit nachgehen kann, weil es die psychische und physische Kraft erlaubt. Das sind die wahren Heldinnen, die Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft, die es schaffen, Vollzeit zu arbeiten, nebenher noch ein Haus zu bauen und Kinder zu bekommen. Überhaupt sind junge Eltern das Paradebeispiel an Effizienz. Denn sie gehen arbeiten, geben ihre Kinder so rasch wie möglich in außerhäusliche Betreuung, was wiederum effizient ist, da mehrere miteinander betreut werden und nicht eine ineffiziente 1 zu 1 Bedutelung stattfindet. Und sie kurbeln ganz offensiv den Konsumgütermarkt an. Denn es ist auch die Zeit im Leben, in der man am meisten Geld für den Konsum ausgibt. Von da an geht es bergab bis zu dem Moment, in dem die Arbeit niedergelegt wird und man in den sogenannten Ruhestand geht. Da ist der Mensch dann nur mehr Nutznießer der Effizienz der anderen, ebenso wie Menschen, die aufgrund eines psychischen oder physischen Mangels bzw. Defizits im Prozess der Effizienz unbrauchbar sind. In einer Gesellschaft, in der man sich als human zu schimpfen wagt, nimmt man das zähneknischend hin auch wenn es dem wesentlichsten Grundwert widerspricht. Aber dass man diese Menschen dann auch noch besucht und sich an den eigenen Effizienzmöglichkeiten vergeht, das ist nun doch schon fast ein Skandal. Andere nennen es Sünde. Kurz gesagt, Effizienz im Leben ist, wenn man alles für die Produktivität gibt, aber auf so Nebensächlichkeiten verzichtet, wie Kunst, Kultur, Entspannung, soziale Kontakte, Etc. So sehr das Konzept auch überzeugt, so braucht der Effizienzismus noch weitere Unterstützung durch die sogenannte Effektivität. Denn man kann effizient sein, so viel man will. Wenn der Output nicht effektiv ist, dann ist die effizienteste Effizienz unnütz. Effektivität bedeutet, dass das, was man macht, die Zielsetzung erfüllt, die man hat. Nehmen wir nochmals das Beispiel von unserem Fabrikanten. Herr HbO, nicht Habemus, ein ganz gewichtiger Unterschied, stellt allerdings keine Kleider her, sondern Waschrumpeln oder auf Hochdeutsch Waschbretter. Das ist ein geriffeltes Blech in einem Holzrahmen, das unsere Altvorderen benutzten, um Wäsche zu waschen. Also in der Zeit, in der es keine Waschmaschinen gab. Manche müssen jetzt sehr stark sein, ich weiß, aber es ist ihnen zumutbar, diese Wahrheit darüber, dass es eine Zeit gab, in der man nicht einfach die Wäsche in der Maschine wusch. Daran erkennt man sehr leicht, Waschrumpeln sind nun nicht mehr der Verkaufsschlager. Aber dennoch stellt unser Fabrikant im Na- mit Namen HBO unverdrossen Waschrumpeln her. Letztens hat er einen Weg gefunden, unter 10%iger Material- und Zeitersparnis 10% mehr zu produzieren. Damit sind die Waschrumpeln auch billiger. Das ist damit ein Paradebeispiel an Effizienz. Wenn man sich das für sich alleine besieht, dann muss man dem Herrn zu dieser guten Arbeit gratulieren. Wenn man aber die Effektivität mit einbezieht, so muss man unumwundert sagen, es ist völlig Ineffektiv, denn selbst der effizientest hergestellten Waschrumpel fehlt etwas Entscheidendes, der Markt, auf dem sie verkauft werden kann. Denn in unseren Breiten kauft kein Mensch mehr eine Waschrumpel. Und selbst wenn nimmt man eine gebrauchte, manche nutzen sie zum Musikmachen. Denn unsere Altvorderen haben einen entscheidenden Fehler bei der Produktion der Waschrumpeln begangen. Sie sind so robust, stark und fehlerfrei gebaut, dass sie viele Jahrzehnte halten und nicht kaputt gehen. Deshalb braucht man sehr lange keine neue. Aber keine Sorge, die Hersteller der modernen Waschmaschinen begehen diesen Fehler ganz bestimmt nicht. Da kann man sich darauf verlassen, dass sie relativ bald ersetzt werden müssen, denn Ersatzteile zu produzieren ist sowohl ineffizient als auch auch ineffektiv. Denn die Effizienz leidet darunter, dass man diese Ersatzteile lagern und verwalten muss, was Geld und Zeit und Arbeitskraft kostet. Ineffektiv, weil jemand keine neue Waschmaschine im Ganzen kauft, wenn es Ersatzteile und damit eine Reparaturmöglichkeit gibt. Effektivität ist nur dann gegeben, wenn man ein bestimmtes Absatzziel in diesem Fall erreicht. Wenn 100 Waschmaschinen gebaut werden, sollten tunlichst auch der Großteil abgesetzt werden. Auch hier gilt wiederum, egal wie effizient sie hergestellt werden, effektiv ist es nur, wenn sie auch verkauft werden. Das alles sind Beispiele, an denen sowohl Effizienz als auch Effektivität sehr gut erkennbar sind. Doch unser Wirtschaftsleben erschöpft sich nicht in Produktion und Verkauf, ganz im Gegenteil. Es sind Sektoren, die seit vielen Jahren rückläufig sind. Schon vor einigen Jahrzehnten hieß es, wir mutierten zu einer Dienstleistungsgesellschaft, der sogenannte tertiäre Sektor würde immer stärker und es wurde ein sogenannter quartärer sektor in Aussicht gestellt. Nur der Vollständigkeit halber will ich hinzufügen, dass man unter dem Primären die Urproduktion, also den Abbau von Rohstoffen zum Beispiel, versteht, dem Sekundären den Industriesektor, also Produktion und Verkauf und dem Tertiären den Dienstleistungssektor. Damit hatte man lange Zeit das Auslangen. Der Dienstleistungssektor, also der Tertiäre, spielte eine marginale Rolle, bis es so weit war, dass der Markt gesättigt war, zumindest an Konsumgütern. Dann nahm man mehr Dienstleistungen in Anspruch Und mittlerweile gibt es Dienstleistungen für Dienstleistungen. So zumindest beschrieb man damals den Quartären Sektor. Also Coaches, Mentoren etc. Die Wasserträger der anderen Sektoren. Die mögen effizient sein im Sinne ihres persönlichen Outputs und dessen, was sie verdienen, aber ansonsten gibt es wohl kaum etwas Ineffizienteres, denn ich habe den Eindruck, dass all die Dinge, die man früher mit aller Selbstverständlichkeit unter sich regeln konnte, plötzlich nur mehr in sogenannten Expertinnenhänden liegen müssen. Man traut sich nicht mehr zu, das Leben für sich selbst zu begreifen. Man sehe nur, wie viele sogenannte Ratgeber es in den Buchhandlungen gibt. Damit bin ich bei den Teilen des Lebens, die in dieser wunderschönen Übersicht gar nicht vorkommen. Kunst und Kultur oder Aktivismus. Beides Dinge, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Ist es effektiv, Bücher zu schreiben, auf die Straße zu gehen, um seine Meinung zu vertreten, sich für Schwächere an den Rand gedrängte einzusetzen, eine Radiosendung zu machen? Es ist sicher nicht effektiv. Obwohl, welche Ziele setze ich mir damit? Wenn ich sage, ich möchte ein paar Menschen erreichen, so kann das gelingen. Und es ist damit effektiv. Aber wenn ich es anderes herum betrachte, zum Beispiel ich lasse das Bücher schreiben und Radiosendungen machen und gehe dafür mehr arbeiten und verdiene mehr Geld und stecke dieses zum Beispiel in Lobbyarbeit, dann kann es sein, dass es viel mehr Menschen erreicht und damit effektiver ist. Doch nehmen wir einmal an, diese Bücher zu schreiben, oder diese Radiosendung zu machen, hat nicht das Ziel, herausragend effektiv zu sein, was schon ein Fauxpas an sich ist, sondern es kommt etwas ins Spiel, was in dieser von Effizienzismus und Effektivität geprägten Welt nicht vorkommt und wahrscheinlich auch nicht vorkommen darf. Es macht Spaß und glücklich. Und wenn ich mit meinen Büchern nur wenige Menschen erreiche, aber diese wirklich berühre, wenn ich mit einer Radiosendung nicht von vielen Menschen gehört werde, was auch immer viel ist, aber diese treu dabei bleiben, weil ich ihnen Informationen biete, die sie sonst nirgends in dieser Form und auch Authentizität bekommen, wenn ich mit meinem Aktivismus nur begrenzt wirke, aber doch einige Menschen zum Nachdenken anrege, ganz ehrlich, dann pfeife ich auf Effizienzismus und auf Effektivität, weil dann fühlt es sich richtig an, weil es sich nach Love, Peace und Tofu anfühlt.